0: Ready, fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México
1: con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles este lunes. Para muchos, feriado. Para nosotros, no. Estamos trabajando y trabajamos con muchísimo gusto para ustedes en este maravilloso proyecto llamado Fútbol. Lunes 15 de noviembre, lunes 15 de noviembre, estamos en plena fecha FIFA y hay muchas cosas que platicar y analizar con todos ustedes junto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente.
0: Todo, todo tranquilo. Como bien decís, nosotros
1: seguimos trabajando.
0: No hay feriados
1: para nosotros. Oye, tú me dijiste que no firmabas el empate el viernes. ¿Qué pasó? Sí, te lo dije.
0: Lo sostuve y realmente pensé que iba a ser así. Que México, que el técnico, que los futbolistas iban a sacar algo más de lo que sacaron, algo más de lo que dieron, porque si bien es cierto y podría dividir el partido en dos partes, dos etapas, dos de 45, en el primero México tuvo sus oportunidades, no las supo aprovechar, no sabe concretar, terminó llegando, digamos frente al portero y Estados Unidos no, no lo aprovechó y Estados Unidos en el segundo tiempo fue muy superior al equipo mexicano, un equipo mexicano que no mostró prácticamente nada. Inclusive pensé que iba a sacar algo de ese orgullo, de la garra, de la fuerza, de cuando se vienen estas adversidades y lo termina representando. Yo, yo creía muchísimo, pero muchísimo, en que el futbolista mexicano y el técnico de la selección mexicana iban a saber entender y leer el partido y no cae nuevamente en lo que cayeron, que es prácticamente lo de siempre. Porque en las anteriores derrotas México fue un poco mejor. En esta no, ni eso fue como para poder llevar su mejor resultado. Eh, si me decís, si me, me queda el saco, claro que me queda el saco. Si volvería a decirlo previo a un partido de estos, sí, porque confío en el futbolista mexicano. Pero desgraciadamente eh, se defraudaron ellos mismos el mismo técnico, los mismos jugadores, a la prisión y a todos nosotros.
1: son ¿no sobrevaloramos a los futbolistas mexicanos que tenemos hoy en día? ¿No pensamos que son mejores de lo que en realidad son?
0: No, no, es que ahí es donde <coughs> no puedo darme vuelta, claro. Y van a decir, pero si el resultado dice lo contrario. Yo confío en el futbolista mexicano, yo conozco al futbolista mexicano, yo trabajé con ellos, jugué con ellos entiendo su mentalidad y, y en este partido no lo sacaron entonces, no es que estamos a ver, Ochoa es un jugadorazo es un arquerazo no podemos decir que lo sobrevaloramos no me vas a decir que hoy por hoy no pinta Johan para ser un gran futbolista o de repente Gallardo que ha caído muchísimo su nivel, Edson hasta el mismo capitán de la selección el histórico Rafa Márquez dice que es la proyección más importante que tiene el fútbol mexicano a ver, no podemos no confiar en Herrera, en el Tecatito en el Chucky, en Jiménez no, 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 no. me resisto a pensar que no podemos confiar en ellos, tuvieron un partido espantoso se perdió merecidamente o Estados Unidos ganó merecidamente pero no, para mí, para mí no están sobrevalorados, no, no, son chicos que saben jugar al fútbol y que no se van a olvidar de esto y que seguramente en algún momento van
1: a salir a... Conoces muy bien el entorno y cómo se maneja el fútbol mexicano. Lo conoces perfectamente, lo conoces igual que yo. Eh, si mañana en Canadá <coughs> pierde México, ¿está en riesgo el puesto de Martino? Uf, uf. Yo, yo imaginaría
0: que no, Andrés. Imaginaría que no porque México debe pelear por la calificación. Eh, y porque cuando trajeron a Martino, trajeron a Martino para armar un proyecto distinto, diferente a lo que veníamos viendo en los últimos años. Y entonces eh, eh, podrán llegar a entender los dueños de la pelota que, que hay que seguir adelante, que hay que darle chance, que lo importante es el Mundial. Hay que ver cómo se la bancan, Andrés, no va a ser fácil, eh, no va a ser fácil eh, aguantar todo esto porque donde les toque perder, los vamos a hacer mierda. Pero todo el mundo les va a pegar y los va a reventar, y ellos mismos internamente. Pero me, me parece que, que no, que no, no lo van a terminar cesando, pero va a, estar, va a estar atorado, va a estar con la sobra al cuello, porque este, ya, ya, ya entraría en un lugar donde estaría peleando repesca, aunque yo creo que va a terminar calificando más arriba, pero en ese momento se hace duro.
1: Si fueras John de Luisa, estarías preguntándole a a Jaime Lozano o a Nacho Ambris, o al que tú quieras, ¿eh? Mohamed, Almeida, al que tú quieras. Oye, ¿cuál es tu situación? Eh, queremos ver en qué momento de tu vida estás. ¿Lo harías o no? No, 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 yo no, no buscaría
0: un plan B. No buscaría un plan B porque sería, sería eh, echarme la sopa al cuello a mí mismo. No, no, no lo haría. No lo haría porque vos sabés muy bien que si decidís cesar a un técnico en México al otro día tenés todas las opciones que quieras ¿por qué? porque se paga muchísimo dinero porque en realidad el fútbol mexicano es atractivo porque hay técnicos que, que están parados y que esperan esa oportunidad entonces no no, no me adelantaría para nada seguiría confiando este, pero, pero poniendo una alerta ¿no? sobre todo hablando, hablando con el técnico y, y pedirle posiblemente algunos cambios nadie de los que está ahí arriba conoce más o entiende más de fútbol pero se lo puede cuestionar, se lo debe cuestionar, se lo debe alertar. Y me parece que después del partido de Canadá, sea cual sea el resultado, hay que sentarse y hablar con él.
1: Aquí el problema ruso es que Martino se equivocó feo después del partido con Estados Unidos. Cuando, cuando la herida estaba abierta, Gerardo Martino le metió dos dedos a la herida y le rascó ah. y le rascó porque se le ocurrió decir... Y yo creo que está arrepentido. A mí no me importa perder tres partidos con Estados Unidos. La gente está furiosa y además la gente ya sabe que Martino gana una fortuna porque Martino es el director técnico de la selección mexicana que más dinero ha ganado en el cargo. Entonces, por si teníamos problemas, el Tata los complicó más. Digamos que
0: fueron muy desafortunadas, las declaraciones son desafortunadas, porque es como una Argentina-Brasil, una Argentina-Uruguay, este, una Alemania-Francia, no, no podés declarar, no me molesta perder contra esos tres partidos, no, no, no podés. Sí podés minimizar, darle la vuelta, dar una explicación, decir, bueno, sí, nos ha pasado, perdimos y vamos a pensar en el próximo partido porque tenemos que reivindicarnos, pero, pero hacer caso omiso a lo que significa perder contra, contra tu rival de la zona. No, estuvo mal. Estuvo mal. Me parece que fue muy, pero muy desafortunado. Un tipo que, por lo general, en sus conferencias nos convencía, nos dejaba claro y hablaba de la cuestión técnica-táctica. Hoy sí se confunde. Frente. Bueno,
1: por si teníamos problemas, Edmonton está bajo cero. En Edmonton está nevando oh, no. Alphonse Davis el mejor futbolista de Canadá, ya le mandó ayer el mensaje a la selección mexicana, ojalá que disfruten el frío. Y qué mejor, qué mejor que preguntarle a Enrique Martínez, que está en Edmonton, ¿qué está pasando? Enrique, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? André? Un gusto saludarte también al ruso. Sí,
2: está el frío, cala, como no tienes una idea. Me traje el suétercito que me tejió mi abuelita Y creo que no está sirviendo del todo En este frío de Edmonton Estamos ahorita a menos 2 grados centígrados Se espera que en unos instantes más comience a nevar Y, y creo que eh, a todo esto que, que mencionas, André de, de los problemas que tiene la selección mexicana Hay que agregarle uno más al de la logística ¿Por qué? Porque decidieron volver a, después del partido contra Cincinnati Volver a indianápolis para trabajar Ahí unos días Y resulta que, que indianápolis en los últimos dos días Ha nevado más que aquí En Edmonton y ni siquiera han podido Entrenar oh. al 100% De cara a este partido Frente a Canadá, la selección estará llegando El día de hoy por la tarde-noche Aquí a Edmonton en un vuelo Charter, eh, eh, rogándole Adiós, eh, ruso André que no se les vaya a ocurrir al, al clima eh, empeorar porque si no el, el vuelo podría retrasarse, el vuelo podría cancelarse y entonces sí vendrían todavía más problemas para la selección mexicana, que me parece que en esta
1: gira tuvo una, una pésima Te escucha Enrique Martínez. Hola Enrique, te mando un abrazo
0: fuerte, cubrite del frío, vos tenés que estar eh, al 100 porque tenés que cubrirnos bien lo que pase con la selección. Eh, ¿En Canadá se piensa igual que se estaba pensando en Estados Unidos previo al partido? Te lo pregunto porque Alphonse eh, David, el mejor futbolista que tienen, declara, declara algo que en una, de esas, en una de esas toca algunos puntos sensibles de la selección mexicana. Y en aquel momento
2: la selección mexicana tocó algunos puntos que fueron sensibles para los americanos. A eso me refiero. Mira, me, me parece que esta selección de Canadá es un poco más ecuánime en, en el sentido de que... Ellos están pensando en, en competir con la élite de CONCACAF, así le llaman, a competir con Costa Rica, México y con Estados Unidos. Ellos, su reto, eh, ayer por plati eh, podría platicar con Davis, con Cavalini, y ellos hablaban de eso, ¿no? de tener esa oportunidad de competir en, eh, al más alto nivel con la élite. Ese es su mayor reto y estar en la Copa del Mundo ya si de ahí le ganan a México este, complican a México lo hacen con Estados Unidos eso sería maravilloso para su proyecto, pero eh, eh, es como la idea de ellos, competir con la élite para demostrarse que están para grandes cosas y romper esa sequía de 35 años sin mundial Enrique. me imagino que están, perdón eh, Andrés me, me
0: imagino mm. que están en un momento dulce el cual creen que después del partido que le hicieron a México en el Estadio Azteca le pueden ganar, y se que es
2: Sí, 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 totalmente, y sobre todo porque eh, también Alphonse Davis ayer decía, nunca hemos tenido tanto apoyo de nuestra afición en nuestro país, y, y el partido contra Canadá, contra Costa Rica perdón, tuvieron más de 45 mil aficionados en las tribunas algo novedoso para ellos y se espera que para, para enfrentar a México haya otros 50 mil personas en el, en el estadio de Edmonton está prácticamente todo el estadio vendido para este, para este partido y, hay, y, y para ellos les significa mucho tener ese apoyo que, que, que al parecer de, según ellos
1: nunca habían tenido para un Enrique, partido de fútbol. pues eh, te cuento que Canadá nunca en la historia le ha ganado un partido eliminatorio a México. Esperemos, a Enrique, que no sea mañana. Enrique Martínez, desde Edmonton, te mandamos un fuerte abrazo y estamos muy pendientes de todo lo que tengas que platicar en Footbox a lo largo del día, hoy y mañana. Un fuerte abrazo, Enrique.
2: Abrazo, cuídense.
1: Oye, Russo, antes de finalizar, ¿cómo manejar que estamos hoy, lunes, 15 de noviembre, en el momento más bajo de credibilidad y aceptación que tiene Martino en este país.
0: Lo ¿Sabes que Andrés? Yo digo que las palabras sobran. Hay que ganar el partido. Como sea, de cualquier manera, hay que ganar el partido. Es la única manera de poder dejar
1: tranquila. Ruso, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Andrés, abrazo
1: fuerte. Amigos de Footbox México, a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.